0: Velkommen alle sammen. I dag er det 15. oktober, og dere som har lest tekstgjennomgåelser og slik, vet at det er en av tre søndager i dette jubileumsåret som er satt av til å fokusere spesielt på et reformasjonstema. Det skal vi komme tilbake til. Da leser vi texten sammen. Den er Lukas 20, 45, og så over i kapittel 21, vers 4. Og der leser vi sånn i Jesu navn, og jeg leser fra Bibelselskapet sin 2.11-oversettelse. «Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene, «Ta dere i vare for de skriftlærte. De vil gjerne gå omkring i lange kapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper.» De eter enker ut av huset og lange bønner for syns men de skal få desto hardere dom. Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelskista. Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den. Og han sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enka har gett mer enn noen av de andre.» For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av. Kjære Jesus, vi takker deg for ordet ditt her. Nå har vi lest det. Vi ber om at du må åpne opp for oss, at vi kan ta det til hjertet det betyr og vil si for oss i dag. Amen. I hele kapitel 20, så har Jesus hatt en løpende samtale med overprestene, skriftlærde og det eldste, står det. De er ofte gruppert sammen. Disse stiller kritiske spørsmål om Jesus fullmakt, og Jesus er ikke utenvidere villig til å svare de. Og etter at Jesus da har fortalt en lignelse om vinbønner som leide gården til en person, og arvingen kom for å kreve noe, da blir de skriftleide og overprestene skikkelig utfordret og vil gjerne arrestere Jesus umiddelbart. Men de kan ikke røre Jesus i folkets påsyn til det er han for populær. Og i stedet spionerer de på han for å få noe å anklage ham for. Fornulige spørsmål om skatt, skilsmisse, gjengifte, så håper de at han skal kunne avsløre sig og si noe som de kan ta han på. Men noen av de skriftlærdene ble imponert over måten Jesus parerer disse spørsmålene på. Og de må oppgi også den strategien. Hvordan ser det som Jesus går til et slags motangrep? Han stiller de et motspørsmål som de synes ikke å være i stand til å besvare. Hvordan kan Jesus være sam mesias være samtidig Davids sønn og Davids herre? da blir de svar skyldig og trekker sig. Og da er vi fremme ved vår tekst. Så mye folk har altså hørt disse eh, samtalene, utvekslingene, sett hva som har foregått, og nå vender Jesus seg til de som har hørt på, og så sier han, ta dere i vare for de skriftlærde. Hvem var disse skriftlærde? Etter at jødene var reist i eksil og perioden frem mot Jesu fødsel, da var prestetjenesten i forfall. Og det dannet grupper uavhengig som via sig intenst til studie av loven. Det var en traume, så klart som lover folket, hvorfor har Gud behandlet oss på denne måten, og de ville tilbake til skriftene. Den formidlet de skriftlig og muntlig, og så ble det også en muntlig tolkningstradisjon, ikke bare det skriftlige, men en tradisjon hvor dette ble tolket ved siden av, som også ble ansett så viktig at den ble tradert samtidig og på lignende vis. Og det skriftlade hadde dannet også synagoger, der de underviste og veiledet skriftlesningen, bønn, undervisning. Noen av dem var såpass høyt i samfunnet at de var medlemmer av det høye råd, og så man vi huske, i den tid så var skriveferdighet og leseferdighet to forskjellige ting. Mange kunne nok lese, men fordi skriftruller så sikk var enormt dyrt, så var det ikke alle som kunne skrive og tradere loven skriftlig. Det var ikke for hver mann. Og dette her var altså de skriftløyte posisjonen. Å være skriftløyd, det er en profesjonstittel, og de nødt stor respekt for det. De hadde elever, og en elev han ble forventet å lære utenatt og gi videre nøyaktig vad de ble fortalt. Og noen av disse kjenner vi navnene på, for exempel Hillel, Gamaliel og Paulus. Husker du, når han beskriver sitt eget liv i Filippebrevet og Elles, så var han student under Gamaliel. De skriftleide var altså mennesker som folk flest så opp til. De var datidens jurister årelang opplæring for å lære og kunne anvende moseloven på en riktig måte. De var fagpersoner som måtte konsulteres når det gjaldt å avgjøre ulike tvistemål. Derfor må det ha vært utrolig oppsiktsvekkende for folk å høre at Jesus advarer mot disse. Advarer. Ta dere i vare. Av hvilken grunn? Jesus hevder her i vår tekst at det var stolte, hovmodige, opptatt av fasade, og det gjør han i seks punkter, så langt jeg kan se. Jesus sier att de går omkring i lange kapper, slags uniform for å proklamere hvem jeg er og vad min stand er. De liker å bli tiltalt med respekt, forventer at det folk skal anerkjenne de som lerde, de elsket å sitte fremst i synagogene og innta hedersplasser som er reservert folk av høy rang og viktighet. Det var i offentligheten, men også i selskaper. Når det var i selskap, så ville det bli ansett som noen som kastet glans over en ellers litt eh, kjedelig forsamling. Men hvis, hvis de var der, så er det klart at det da var festen eh, høyere. Jesus sier de etter enker uta av huset, forventet oppvarting, selv om verden, enke eller andre, egentlig ikke hadde rå eller anledning. Og så lange bønner for synskyld, sier Jesus også, legger vi inn på en sydlig åndelighet slik at alle kan se det, og at jeg som eksempel jeg må eh, framstå. Alt dette er holdninger og handlinger som Jesus har omtalt tidligere. Så den som hørte etter ville kjenne igjen at dette har Jesus vært inom tidligere. Det er ikke forenlig med tjenende sin som er vent mot Gud og nästen i første rekke. Det er under Guds dom. Og når dette preger de som anses som lærere for andre, så vil dommen ramme dem enda hardere, sier Jesus. De av de skriftlærere som hørte det, de må ha hørt Jesu ord her som piskeslag. De anså sig sikkert selv som noen som lå et hakk, eller flere, over almuen og den gemene hop. Deres store kunskap og pinlig, nøyaktige overholdelse av loven og fedrenes tradisjoner gjorde at de skilte sig ut, og de ville forvente at Gud anerkjente dem for denne ivren for Guds sak. Men Jesus altså feller en ganske radikal dom over den hovmodige skriftlærde. Er dette noe som vi ska merke oss i dag? Selvsagt, vi som er troende i dag er utsatt for akkurat de samme fristelser til hovmod, hykleri, grådighet, hygen etter popularitet, som på Jesu tid. Og det rammer ikke bare dagens formelt skriftleide. Jeg sitter jo i glasshus når jeg preker om dette her, fordi jeg har en utdannelse og en stilling som, som uh, går kanske litt inn i dette her. Men alle som vi krav på bli lyttet til, fordi de mener å tale Guds ord, og på hans vegne både lek og lerd. Så det er en vi användelse. Hva var det Jesus pekte på? noen som gikk omkring i lange kapper. Det er ikke sikkert det var så lett for de skriftleide å, 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 å finne en god balanse her. Vi tenker kanskje ikke sånn, men det er av og til at en uniform skaper faktisk trygghet, og fravær av uniform er ikke bra. En han bør ha uniform på sig. Okay, Alle som jobber på et sykehus, hvis det er noen som kommer med en sprøytespiss til deg, og ikke er kledd i sykepleier eller legeutstyr, eh, så vil du bli litt nervøs. Uniform, ikke uniform, men det er altså, hvordan bærer vi den? Hvordan bærer vi den? Og eh, farisere og skriftledere, altså, de hadde kjoler som var spesielt dekorert, men så er det noe med å, å, å bære den med den verdighet som den stillingen tilsier. Jesus nevnte også at de likte å bli tiltalt med respekt. Ja, uniform, stand, stilling, det krever respekt. Respekt blir snakket ned i vår tid. Vi er en veldig fla struktur. Men noe krever respekt og umiddelbar adlydelse. Jeg kunne si mig om det, men jeg husker jeg, eh, i litt gammel talemåte, respekt er noe som bare kan gives, ikke tages. Du skjønner hva jeg mener med det. Respekt er noe du blir gitt, ikke noe du kan ta deg til. Hvis ikke du har barna dines, øre, så kan du ikke be om å få respekt av de. Det øret det får du ved at du oppfører det på en sånn måte at de faktisk respekterer deg, fordi du har gjort deg fortjent til det. Og sånn er det også i religiøs sammenheng. Og det skriftlige er det Jesus sier at de elsker å sitte fremst i synagogene, inte hedersplasser, her vi ender på litt sosiologi. Jeg tror det var Arne Åno som sa ved «I våre dager sitter fariserne på bakerstebenk.» Og så kalte han ut navnet på en kamerat av seg som satt bak der. <går> Og han ble jo litt perplekst da. <går> fariserne sitter på bakerstebenk i våre dager. I det hele tatt, her skal vi kan vi gå gjennom det ene etterhåndet som Jesus nevner, Uh, de skriftledde altså de, de, de uh, prøvde å gjekke seg opp på en sett og vis tilta seg noe som de ikke hadde og jeg husker vi Wislev sa i en anledning til oss studenter at det er en hårfin balanse mellom det opphøyde og det komiske Tänk på det en hårfin balanse mellom det opphøyde og det komiske. En møteleder, nå er vi i glasshus her, Terje, en møteleder, du merker det hvis han har en naturlig verdighet når han står foran folk. Men hvis han overdriver det, så er det utrolig stor fallhøyde. Med eller uten tekstiler, noen bærer presteskjole og gjør det med en verdighet så du merker ikke at det har presteskjole på seg. Men hvis det blir som en påfull, så er det bare pinlig. Og noen i vår sammenheng kan bli så antitekstil at det blir pinlig på sin måte. Ikke sant? Det er skriftlærde eller fariseiske sinn som ytterer sig på akkurat samme måte. Her er det mye som vi kan prøve oss på selv, eh, og, og, og lange bønder for eksempel og slik, en synlig åndelighet som kan imponere. Jesus, tilbake til teksten, han har ordet synke in. og jeg tror disiplene hadde veldig mye å tenke på i forlengelsen av det som Jesus sa der. så tar teksten oss videre, «Jesus så opp», står det. Denne samtalen som han har hatt her har tydeligvis foregått i tempelet. I de skyggefulle søylegangene var det vanlig å samles ut i forgården, der også kvinner hadde adgang. Var det ulike kister der man kunne legge sine gaver. Då visste nok mange, i en kommentar så jeg at det var opp til 19 på et tidspunkt, rundt omkring på det kjempestore tempelområdet. Noen var til øremerkede formål, andre mer generelle. Godt synlig var det tydeligvis mulig for Jesus og de som var rundt ham å se de ulike som gikk opp trappene til kista og overleverte sin gave. Sikkert stor variasjon. De rike bar stolt fram sin gave. Fullt synlig, slik at det skulle bli lagt merke til. Kanske noen til og med sørget for at gaven blir ropt ut. Hvem har gitt den? Og hvor mye er den verdt? Da vi kom till Kenya, så er det, og fremdeles er det sånn, så er det noe som jeg ikke blir fortrolig med, er at når vi har innsamling i menigheter, så sitter det noen fremme ett bord, og så skriver de opp, når de har spesielle innsamlinger, ikke kollekte. Og så sier de fra, 50 skilling fra Lundeby, 100 skilling fra Strømme, og, sånn. og så full klapp for jeg tror de bør lese en gang til tekstene her. For det tror jeg er en arv fra kulturen som de har tatt med sig in i menighetene. Kanske det også var en skriver fremme ved en kiste som skrev ned, for det måtte jo være regnskap for det som kom in, slik at det ikke ble borte noe av det. En lysestake, en fat, så så mange penger, og så videre. Og så ser Jesus og hans venner altså hvordan det en etter en kommer med sin gave. Og Jesus ser og henleder folk, folks oppmerksomhet på akkurat vad de har snakket om nå. Det gis store gaver og en slags åndelig paradering for syns skyld. Men da er en fattig enke som legger to småmynter i kista. Kledstrakta, røpro, helt svart. Hijab. Holdningen, hele kroppen, være preg av ett liv i motbakke og motvind. Men også hun ønsker å gi sin gave i tempelet. Men det ble ikke mer enn et par vekslepenger. Den minste myntjenheten som man kjente der. Men da Jesus så den enka, er at han snur sig til de andre og erklærer. Hennes gave er den største. For hun ga Gud alt hun hadde mens de andre bare delte med Gud noe av sin overflod. Kontraster. Når det gjelder størrelsen på beløpet, så er det ingen tvil om at tempelet fikk en større sum av den rike. Men når det gjelder hva gaven var uttrykk for, var det den fattige enka som genom sin gave uttrykte en hengivenhet og tillit som langt overgikk til rike. Men Jesus sier altså ikke at det var hennes fattigdom. Det er ikke det som gjør at, at han trekker henne frem. Jesus tegner ikke for oss noe fattigdomsideal, og heller ikke de første kristne menighetene. Eiendomsløshet i sig selv, det kvalifiserer ikke til Guds rike. Det var heller ikke det vi kan kalle hennes beskjedende framtoning, ydmykhet eller glede, det står jo ikke om det. Poenget er at Jesus bemerker ikke hennes følelsesliv. For følelsen i sig selv, det kvalifiserer ikke til Guds rike. Og hennes gave, det var uttrykk for et hjerteforhold, en Guds relasjon, som en kanske selv en gang ikke egentlig makta å sette ord på. Men Jesus og hans venner, oppffata og hjenjente det. Så vi og se på denne tempelkiste seansen så at kontrastere i jen og, og Jesus på den en side advare mot i skriftlæ og rikke, men som på den ande side øfte fram den Gud fattige fattitier og forakte som eksempel for sine etterfølgere. Hjete forhholdet te den enke, h var det han ville p peke på. Jeg tror jeg har fortalt det før her, men det tåler å gjentas. Det var bibeloversettere, tror jeg, på Papua New Guinea, som sleit kolossalt med å finne et godt ord for tro i betydningen tillit. Tro som tillit. Lokalspråket var, var, var ikke i stand til å fange opp det på en god måte. Så var det en dag, en lokal assistent kom inn, og så slenger han seg i en stol der, med hele sin tyngde, og sånn så beina kommer opp ifra, sånn som du kan tenke deg, kaster deg en stol, og så sitter en andre oversetteren og spør noe. Hva heter det du gjorde nå på lokalspråket vårt? Hva, 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 hva sier vi nå om det, det du gjorde der? Og så jobbet det frem til, så fant de det. Og tro, det er å kaste sig med hele sin tyngde på. Og då det enka gjorde, det er meget godt. Sette seg tungt ned i, med hele sin tyngde. Det er tro, tillit, som denne enka viste. Og da ser vi at det, 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 det har ikke med fattigdom, rikdom å gjøre, men med en Guds relasjon. Og så begynner det oss sammen med Bibelns øvrige budskap. Jeg har vært fascinert av over lang tid hvordan Paulus i rombrevet 12.1 sier som en slags eh, introduksjon til hva det kristne er i livet. Jo, sier Paulus, det er at vi hver dag bærer vår kropp fram som ett hellig offer. Bærer vår kropp fram som et hellig offer hver dag. Rombrevet 12.1 det er også å gi Gud det du har, fordi du tar ikke inn noe av livet uten gjennom kroppen. Hva det skal være, det kommer til oss gjennom kroppen, sanser, eller, eller fysisk, eller hvordan det er. Det går gjennom kroppen, så Paulus sier, det skal du gi til Gud hver dag. Og så forklarer han i et hva det vil innebære. Det kan du lese for deg når du kommer hjem. Rombrevet 12. Det var reformasjonssøndag, sa vi, i den betydning at reformasjonen det er troen alene, skriften alene, nåden alene. Og så i dag så er det valgt av det som har med nåden alene, og ett speciellt tema, at frelsen ikke er til salgs. Frelsen er ikke til salgs. Så kan jeg spørre, hvorfor har de da valgt Lukas 20, 45, som en tekst? Jeg har lurt på det, men hovedpersonene her, det er jo teologer, hvor hade hadde misforstått sentrale deler av det budskapet de var satt å forvalte. Og så retter, det, retter Jesus det opp, og så har vi en parallell til situation på reformasjonssida, hvor teologin da også hadde rotet det veldig til. Og så eh, kommer Luther med et viktig korrektiv. Og vi har jo også en kiste i vår tekst, og en vesentlig eh, del av reformasjonshistorien, vet du, det er avlatskiste og kremmerier rundt det. Eh, jeg vet ikke om vi skal ta tid til fortelle det, det kan vi bruke tid på en annen dag. Det er på kveldsmøter, ikke sant, som vi skal ta for oss det. Poenget var at noen hadde kommet in i den, det uføre, hvor de ved å betale sumpenger, kjøpte reduksjon i skjærsillen. Det det brevet sa. Du kjøper deg på den måten, «Ned tida som er nødvendig å tilbringe i skjærsillen.» Men nå har jeg allerede sagt så mange ord og vendinger at det er mange hoppet av, så det som folk trodde var at de kjøpte sig til syndenes forlatelse. Så kom de da til Luther i sjelesorg og bekjente sine synder, men det var ikke noe problem, for det de de lå langt i forkant. De hadde betart syndenes forlatelse ganske lang tid fremover. Så de hadde ingen sorg eller eller skrekk på grund av den synden som de hadde. Da sa Løte at dette her, det går bare ikke. Oppfatter noen i dag at vi kan kjøpe syndenes forlatelse for penger? Cash? Vips? Nej, den, den tror jeg vi har kommet forbi, og vi vi inser at det går ikke. Men på et litt dypere plan, at det må ytes, for å oppnå noe, det tror jeg ligger mange nær å tenke også i dag. Eh, noen sier at det også er forsvunnet, men jeg, i, jeg tror var i vårt land at en såpass klok person som Jan Inge Sørbø, han mener at det er fremdeles veldig høyt oppe i bevisstheten hos mange. Jeg må, jeg må yte noe, jeg må bidra med noe for at jeg skal kunne oppnå med noe. Og det gjelder også i mitt Guds forhold. Andre vil kanskje mer helle den retningen at allt dette her med frelse og med Gud og sånn, det må vi ha innenfor rammelen av demokratiske rettigheter. Hvis Gud er så rettferdig som det hevdes at han er, så må jo han også da dele ut sine gaver på demokratisk, jeg var nesten til å si sosialdemokratisk vis, hvor alle teller likt. Ingen har no mer å kreve en andre, og ingen må få tildelt mer enn andre. De ja, er urettferdige av Gud, som tror jeg mange tenker, men det viser hvor, hvor lite rotfestet den tanken er i en bibelsk virkelighetsforståelse. Men vi skal være klare over at det, sånn tenker veldig ofte folk det och det det, 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 er det, det er den bagasjen de har med sig in i dette spørsmål som vi snakker om her. Andre mange vill ha problem med å uppleva sig värdig. Värdig. De kommer till kort i alla slags sammanhang. Samlar få eller ingen likes til sitt liv. Och det dåliga självbildet, det drar i med sig inn i alle relationer også Guds relasjon. Og når vi blir trøtte og slitne og gamle, så tror jag det ligger oss veldig nær. At det, 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 følelsen av å mangle verdighet, det kommer opp. Gamle synder kommer tilbake igen, Det blir bare mørke. Da må vi få kjenne evangeliet for hverandre. Det som binder den enkelte, altså, det kan være ganske variert. Det som var en ting på reformasjonstida, det kan ha spredt seg ut og være mange ting i dag. Det som vi må være klar over, frelsen er fri, den kan ikke kjøpes for penger, men den er uhyre kostbar. Den kosta en hel masse, men du klarer ikke å betale for den frälsna fri samtidigt meget kostbar. Du trenger ikke å yte noe, men det har kostet Jesus alt, hans eget liv. Vi kan bare ane litt av hva det innebærer, men hele bibelens indre dynamikk, du kan se si det som driver den bibelske historien fremover. Det er å fortelle historien om hvordan en slik frelse var nødvendig og hva Gud på ulike stadier i historien måtte gjøre for at en, en redningsaksjon og en frelse kunde bli en realitet i Gammeltestamentet og i Nyttestamentet. Og det kulminerte med at Gud selv i Jesus Kristus blev et menneske som oss levde, døde, oppstod for å skaffe til vei det som gjør at vi kan bli frelst. Det er, det, det er en drivende kraft i hele eh, Guds historie. Og da snakker vi om å gjøre opp med synd, med ondskap, på et kosmisk plan, der vi som mennesker har veldig lite å stille opp med, akkurat som vi bare kan gå utenfor på kveldstid nå, og så se opp og bare bli bokstavlig talt himmelfallen, og vite at her har vi ingenting å stille opp. Jeg blir så liten. Det er de samme dimensjonene over Guds frelse, og Guds oppgjør med synd og ondskap. Der har ikke vi nye, mye å stille opp med, og der må vi bare forholde oss som mottakere, tilskure og mottakere, og innrette oss deretter. Her det ikke snakk om mye eller lite pengar, fattig, rik, i, i, i menneskers øyne. Du kan heller ikke kjøpe deg til en privilegiert position slik at du får en ekstra behandling hvis du smører litt. Du må bare eh, akseptere at det får du det, så er det en helt ufortjent gave. Her spørs ikke heller etter din verdighet, husk det. Ikke din verdighet, men etter Jesu verdighet. Den som sto for det, det var Jesus selv. Og fordi han lyktes, så kom det i orden. Ikke fordi du har lyktes eller misslyktes, men fordi han lyktes. Jesu verdighet. Så ble det en frelse. Og den rekkes troende og, og, og søkende mennesker som en ufortjent gave. Og den er din om du vil åpne din hånd og ta imot den. Det er reformasjonens store innsikt som vi skal huske på og trenger å blankpusse fra tid til Nåden Nå den alene. Frelsen er en gave. Tilbake til vår tekst og tempelplassen. De de oppførte sig som om de, i kraft av sin visdom, kunnskap, status, dyktighet, de hade sitt på det tørre. Det hadde de ikke, sier Jesus. Enken, derimot, som ikke var fokusert på sin åndelighet eller fremtoning, det ga livsomstendighetene hennes veldig lite anledning til og hun hadde heller ikke mye å komme med pengemessig. Men hun var den som utstrålte hengivenhet og tillit til Gud. ett eksempel til etterfølgelse. Det var det Jesus så etter. Ut av den tilliten så vokser gjerninger som er Gud til behag. På sangboken 577, Uh, siste verset der så står uh, en fin setning som har vært meg til hjelp opp gjennom årene ta med deg det fortell ham alt så er det ei ditt eget da har han det i sine hender tatt sangen heter fortell ham alt sjette verset fortell ham alt så er det ei ditt eget da har du flyttet det over fra deg til han da har han det i sine hender tatt. Nå det enka jordet med sine to skjær. Dette er mitt liv. Så gikk hun glad derifra. Kjære Jesus, vi ber om at vi kan få leve på den måten som denne enka jordet, om vi har mye eller lite, at vi hver dag fremstyrer oss selv til disposisjon for dig. Og så får du rå med det. Så skal vi få glad, vigle i det. Da har du det i dine hender tatt. Amen.